0: تو میں چند ایک باتیں دونوں کے حقوق کے سلسلے میں کروں گی سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داریاں اور بیوی بی کے حقوق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کو خطاب کر کے, بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے زندگی بسر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اور یہ آپ کا جو فرمان تھا یہ حجرت الوداع کے موقع پر تھا حجرۃ الوداع کے موقع پر ایک لوگ جمع تھے اور آخری رسیتیں تھی ایک طرح سے لوگوں کو آپ کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں یعنی شادی کے بعد ایک عورت کے لیے وہی اس کا گھر وہی اس کی جنت وہی اس کا سب کچھ ہوتا وہ اپنا نام اپنی زندگی اپنا ہر چیز اسی کے وقف کر دیتی ہے اس لیے ایک طرح سے وہ پابند ہو جاتی ہے اس گھر کی فرمایا کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو یعنی اس میں بھی پھر نصیحت کرنے اور سمجھانے کا حکم دیا گیا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں اور تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائے جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے لیے ہی ایک نصیحت پائی گئی عام طرح پر آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد تعلقات کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں یہ جملہ بہت اہم ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رنندوائے جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا شوہروں کو نہ پسند ہو اب دیکھیں کہ بعض اوقات شادی کے بعد شوہروں کو اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے شوہروں کو میکے والوں کا زیادہ آنا جانا پسند نہیں ہوتا وہ اس کو اپنے لیے بڑی مداخلت سمجھتے ہیں یعنی اور سب کے آنے کو ویلکم کریں گے دوستوں کو اور ادھر ادھر کے جان پہچان والوں کو لیکن جو ہی بیوی بی کے رشتہ دار آئے تو موڈ آف ہو گئے یہ ہے تو بڑی زیادتی کی بات کیونکہ کہ خطبہ نکاح میں ہی سلا رحمی کا حکم دیا گیا کہ رشتوں کی پہچان کرو رشتوں کا حق ادا کرو اور اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوں ہے تو یہ بات بہت ہی غلط لیکن اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرے شوہر کو میرے رشتے داروں کا بہت آنا جانا پسند نہیں تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ گھر میں آپس میں روز لڑائی ہو آپس میں فساد ہو اور اس کے لمبے چوڑے نقصانات شروع ہو جائیں تو اس کی نسبت اگر انسان اس پر تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر لے اور کیونکہ اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں ان کو اپنے گھر کی سچویشن اعتماد میں لے کے سمجھا دے کہ اتنا آنا پسند نہیں یا آنے کے بعد فلاں فلاں تلخی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں گھر والوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے نہ کہ اسے نیگیٹو سینس میں لے کر ایک اور رنگ دے کر اس معاملے کو ایک اور طرح بڑھا دیا جائے کیونکہ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آنا جانا ہوتا ہے پھر مشورے بھی دیے جاتے ہیں باز کاموں میں پہ مداخلت بھی شروع ہو جاتی ہے اور مداخلت ہوتی ہے یہ کیا کپڑے پہن رکھے تو تمہارا تو کوئی حال ہی نہیں یہاں پر تمہیں تو یہاں فرصت ہی نہیں हा? تمہیں تو صحیح طرح کھانا بھی نصیب نہیں تمہارا تو کچھ بھی نہیں رہا اس طرح کی ظاہر ہمدردی والے جملے بول کر دوسرے کے دل کو دکھی کر دیا جاتا ہے بازو کا آپ بڑی خوشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ اس موقع پہ ہم دردی کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کہتا ہاں واقعی میرے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے میری ایک دوست نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر گئی تو کھانے کی میز پہ سب بیٹھے تھے اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ٹیلی فون کی بیل بچی تو بےچاری اٹھی فون اٹینڈ کرنے پھر بیٹھے تو پتہ نہیں کوئی کیا کام بیچ میں آ تو پھر اس کو اٹھنا پڑا تو کہتے کہ میرے بیٹھے بیٹھے جو وہ تین دفعہ میری بیٹی ٹیبل سے اٹھی تو میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا اتنا رنجیدہ ہوا کہ میں میری آنکھوں میں آنسو آگے کہ میری بیٹی کو تو چین سے کھانا بھی نصیب نہیں اور اس کے بعد کہتی میں گھر آ کر بھی بڑی میری طبیعت خراب ہوئی اور کہتی کہ ہوا یہ کہ پھر اپنے گھر میں میں کھانے پہ بیٹھی تو میرے اپنے ساتھ دو تین دفعہ یہ ہوا تو میں نے کہا کہ اب تو مجھے کچھ نہیں ہوا تو جس طرح میں اپنے گھر میں خوشی سے اٹھ رہی ہوں آنے والے کو بھی ٹینڈ کر رہی ہوں فون بھی اٹھا رہی ہوں کھانا بھی لا کے لگا رہی ہوں کچھ ختم ہو گیا تو اٹھ کے لینے بھی جا رہی ہوں تو اس کو میں اپنے اوپر کوئی ترس نہیں کھا رہی تو بیٹی پر مجھے ایسا ترس کیوں آیا اب اگر ماں یہی دو باتیں کر کے لیے تمہاری تو اس گھر میں کوئی عزت نہیں سارا کام تمہاری سر پہ ہے تو یہ ایک غلط بات ہوگی ہر کوئی اپنے گھر میں اپنا کام کر کے اپنے گھر کو سنبھال کے سمیٹ کے اس کے بہتری کے لیے ہر کوئی اپنی قربانی کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے لیکن بعض اوقات ہم ماؤ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہم بے وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مداخلت کرنے لگتے ہیں. چھوٹ چھوٹ چیزوں میں پوچھیں گے اچھا یہ زیور کہاں گیا وہ فلانی چیزوں میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں چلی گئی بیچ تو نہیں دی تمہاری میاں نے مانگ تو نہیں لی چھین تو نہیں لی وہ کون لے گیا اپنے آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو نہیں کہ ہم دینے کے بعد بھی پھر اس چیز کے مالک بنے رہے اور اس میں پھر دور بیٹھ کے ڈکٹریشن دیتے رہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں مداخلت کی وجہ سے بہت سے حالات خراب ہونے لگتے ہیں اور پھر ہم اس سے بڑی محبت جتاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بڑی جگہ تم آ جاؤ واپس کوئی ضرورت نہیں ایسی جگہ رہنے کی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بڑی جگہ ہے لیکن بچی کے لیے شوہر کا سکون نہیں بچوں کے لیے جو کچھ وہ ہے یا اس کے اپنا گھر اور اپنی لائف جو ہے وہ اپنے گھر میں ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں وہ بھائیوں کے سر پہ نہیں وہ کسی اور کے اوپر نہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ دیکھنا کمپیرزن کرنا چاہیے تنگی کے ساتھ بھی خوش ہے اور کہا ایک شخص کو وہ تنگی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں رہ سکتا قرآن پاک میں ایک بہت یونیورسل اصول دیا گیا ہمیں اسری اسرا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے اگر تنگی نہیں تو آسانی بھی کوئی نہیں تنگی کے ساتھ آسانی ہے ہم کیا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ آسانی ہو یا آسانی پر آسانی ہو یہ اصول ہی نہیں فطرت کا جب ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں اور جب وہ ہو نہیں سکتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ فیکٹس لائف کے ایسے ہیں جنہیں ہمیں کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ بہت سی مثالیں ایسی آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں आपने قربانی کی تنگی اٹھائی پریشانی اٹھائی ساتھی ہی اللہ نے آپ کو خوشی دی۔ ایک بچے کی پیدائش میں ماں کتنی تنگی اٹھاتی لیکن اس کے ساتھ ہی خوشی ملتی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں ماں تو بننا چاہتی یہ تنگی نہیں چاہتی تو ماں نہیں بن سکتی۔ تو اسی طرح زندگی کے دوسری چیزوں میں بھی جب انسان بعض وقت ہوتا ہے مسل شوہر کو خوش کرنے کی جو بات ہوتی ہے تو اس میں بھی بعض انسان کا موڈ نہیں بعض اوقات انسان کے کا دل نہیں کچھ بہت سی اور وجوہات ہو سکتی ہیں تنگی کی بات ہو سکتی ہے لیکن انسان جب دوسرے کو خوش کر دیتا ہے تو جواب میں خود بھی خوشی پاتا ہے اور بعض انسان اپنی خوشی کو لے کر بیٹھا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں میری بھی تو کوئی مرضی ہے میری بھی تو کوئی لائف ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو پریشان کرتے ہیں دوسرے کو دکھی کرتے ہیں تو وہ کس دل سے آپ کو خوش کرے تو یاد رکھیے ان مال اسری بعض اوقات اپنی خوشی نہ ہوتے ہوئے اپنی چاہت نہ ہوتے ہوئے اپنی مرضی نہ ہوتے ہوئے صرف کسی دوسرے کی خوشی کے لیے کسی دوسرے کا دل رکھنے کے لیے انسان اگر کوئی تکلیف اٹھا لیتا ہے تو یاد رکھیے اس کے نتیجے میں جلدی آپ کو بھی خوشی ملے گی لیکن جو لوگ خوشیاں دینا نہیں جانتے وہ خوشیاں لینا بھی نہیں جانتے وہ خوشیاں لے بھی نہیں سکتے اس لیے ایسے معاملات میں شوہر اور بیوی دونوں کو تلقین کی گئی پھر اسی طرح خاص پر یہ کہا گیا ان کا تم پہ حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اچھے پہناؤ یعنی شوہر کے اوپر ذمے داری ہے کہ بی بی کے کانے پینے کے لیے ایسا انتظام کرے کہ جو اس کے لائق ہے یا جو کچھ وہ خود کھاتا ہے وہی, وہی اس کے لیے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر رواج کیا ہے کہ سب سے بہترین چیز شوہر کے لیے ہوگی اور ٹھیک ہے ایک عزت ہے احترام ہمارے کلچر میں بہت اچھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی بی سرف برتن ہی کے کھاتی رہے صرف بچے کچھ پر ہی گزارا کرے نہیں اس کو بھی عزت دی جائے اور اس کا بھی حق رکھا جائے اور وہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھا سکے اور وہ بھی اپنی مرضی کا سالن نکال سکے عموماً ہمارے ہاں ان چیزوں کو بعض روایتی طریقوں پر مائنڈ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے پھر اسی طرح جہاں تک ہو سکے بیوی بی سے گمان رہنا چاہیے آپ دیکھیں کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں ویسے نظر آتی ہے جیسے ہم سوچتے ہماری سوچ جو ہے وہ بہت پاور فل چیز ہے ہماری سوچ بدل جائے تو ہر چیز بدل جائے گی اور مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی سوچ پہ یہ غالب ہو کے آپ فلاں کام کر کے تھک جائیں گے تو آپ کام کرنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے اور ایک دوسرا شخص کہے گا نہیں یہ کوئی بات ہے اس میں تو کوئی تھکاوٹ نہیں وہ لگ جائے گا اور وہ کر بھی جائے گا اور اس کو, کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم وہاں دور کھڑے دیکھتے رہیں گے کہ نہیں نہیں اس میں تو بڑی مثلاً آپ یہاں آ رہے ہوں گے تو ہم سوچے ہائے سردی ہے کیا بنے گا جائیں گے اتنی دیر بیٹھنا پڑے گا ہاں لیکن آپ آ گیا تو کام چل گیا خیر ہے کہیں اور بھی ہوتا تو اس سے سردی گرمی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک ضرورت چاہیے تھی اور ایک سوچ بنانی پڑتی اور اس وقت انسان اگر یہ سوچ لے کہ ٹھیک اگر مجھے کچھ تھوڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی تو کچھ اچیو بھی تو کروں گی کچھ حاصل بھی تو ہوگا لوگوں سے ملاقات ہوگی اکٹھے بیٹھیں گے کچھ بات سنیں گے تو دینے سے ہی کچھ ملتا ہے اسی طرح شادی شدہ زندگی میں بھی سب سے بڑی بات جو ہے جس پر خوشیوں کا انحصار ہے وہ یہ کہ سوچ کو پازیٹو رکھے ہمیشہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مثبت سوچ عطا کر دی اس کے لیے سارے معاملات درست ہو جاتے وہ شر سے بھی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے وہ تنگ سے تنگ مشکل سے مشکل پریشان سے پریشان کن حالات میں بھی کوئی نہ کوئی خوشی کی بات ضرور سوچ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا کوئی نقطہ ڈھونڈ لیتا ہے اور جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں وہ بڑی سے بڑی خوشیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نگیٹو بات ضرور تلاش کر لیتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو بھی کوڑاتے رہتے ہیں اور دوسروں میں بھی نیگیٹو چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں مثلا نام کسی کے گھر گئے ہیں, کھانا کھایا ہے, سب کچھ اچھا تھا اگر کسی ایک چیز کے ایک ٹیسٹ میں کمی ہوئی ہم اچھے کو تو کوٹنی کم کہیں گے فلاں وہ کھیر تو جلی ہوئی تھی وہ جلی ہوئی کھیر کی ضرور بات کریں گے یعنی ہماری عادت یہ ہے کہ بہت سے خیر میں سے ایک تکلیف یا ایک ناپسندیدہ چیز کو لے کر اتنا اچھالیں گے کہ سارا خیر اس کے نیچے چھٹ جائے گا اور اس عادت سے ہم خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں اسی طرح بیوی بی میں بہت سی خوبیاں بہت بلائیاں ہمبل ہے محبت کرنے والی ہے کیئرنگ ہے سب کچھ ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جیسے نئی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کو گھر اس طرح نہیں سنبھالنا آتا جس طرح ماں کو آتا ہے یا ساس کو آتا ہے وہ مچور ہے زندگی انہوں نے گزاری وہ اس گھر پہ رہ رہے ہیں وہ اس کے چھوٹی بڑی ہر چیز سے واقف ہے اب اگر شوہر یہ کمپیئر کریں میری ماں تو اتنی سگڑ ہے وہ تو اتنی سمجھدار ہے وہ تو ایسی اور ایسی ہے اور اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ ماں تو ماں ہے اور بیوی بیوی بی بی ہے ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کو اس کے مقام پر رکھ کر اس سے معاملہ کیا جائے تو آسانی رہے گی تو اس کے سارے خیر کو بھول کر اگر ایک اس کی کوئی پھوڑ پن ہے یا کوئی ایک خراب عادت ہے اس کو لے کے سارے پچھا دیا جائے تو اس سے تو زندگی کی خوشیاں نہیں مل سکتی اب دیکھیں کہ کوئی بھی پودا جب گھر میں نیا لا کے لگاتے ہیں تو ضرور کچھ دن مر جاتا ہے پھر وہ جڑ پکڑتا ہے ایک لڑکی وہ جو سال, سال ایک اور ماحول میں رہی ایک اور گھر میں رہی ہر گھر کا طریقہ مختلف ہوتا ہے وہاں سے جب وہ ایک نئے گھر میں آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے ایسے وقت کو جو صبر سے گزار لے تو آگے خوشیاں ہو جاتی ہیں آسانیاں ہو جاتی ہیں اور ذرا صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ قبول کر لے چھوٹ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے اگنور کر دے کیونکہ انسان اگر اگنور کر دے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتنی خوبصورت بات فرماتے آسان تک اللہ شی خیرن کثیرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ان کو ناپسند کرو ان کرے کراہ کو دل سے اتر گی بی, بی نہیں اچھی لگتی کوئی بات اچھی نہیں لگتی اس کی ہر بات میں اختلاف ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پھر اچھا ہے طلاق دے کے گھر بیچ دو یہ نہیں کہا کیا فرمایا فسا ہو سکتا ہے ان تک رہی ان تم ایک چیز سے کراحت کرو ناپسند کرو اس کو اور اللہ اسی میں خیر کثیر رکھ دے اسی کے اندر سے تمہیں کوئی بھلائی نصیب ہو جائے ہو سکتا ہے تمہیں بہت اچھی اولاد نصیب ہو. ہو سکتا ہے تمہیں اس کی وجہ سے رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہو کوئی اور تمہیں خیر اور بھلائی مل جائے تو اس لیے ٹھیک ہے محبت نہیں بھی آئیڈیل سچویشن نہیں بھی تو بھی گزارا کرو ان کرے تم کے باوجود بھی خیر کی تلاش میں رہو تب نبھا ہوگا ورنہ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے اور اگر تم خرابیوں کا ذکر بار بار کرو گے کرتے چلے جاؤ گے انھی کو سوچتے چلے جاؤ گے تو پھر سارے خیر چھپ جائیں گے پھر کوئی کسی کی بھلائی نظر نہیں آ سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خصلت پسند بھی آ جائے تو اس لیے صرف ناپسند کی اوپر ہی نظر نہ رکھے پسندیدہ چیزوں کو بھی کبھی دل پھر اسی طرح معاف کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا قرآن پاک میں معاف کرنے کے لیے تین لفظ ہیں اور یہ تینوں لفظ یہاں اکٹھے ہیں فرمایا اولاد کم ادب الحم و تخر اللہ غفر الرحیم اے لوگوں جو مان لائے ہو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے کچھ دشمن ہو سکتے ہیں یعنی اس حد تک آپس میں عداوت کی حد تک جسے کہتے نا ایک دوسرے کو دیکھ کے بس بیر کھانے والی بات کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو تمہیں اٹریکٹ کرتی ہو فرما یہ کیفیت بھی ہو تو بھی کیا کرو انتاف ہو اگر معاف کر دو تخر بخش دو اللَّهَ غفور رحیم تو یقیناً اللہ بھی غفور و رحیم کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے تو بیویوں کو بچوں کو سو غلطیوں کے باوجود بھی معاف کرتے چلے جاؤ کیونکہ اگر درگزر نہیں معافی نہیں تو گھر کا انتظام نہیں چل سکتا کہیں بھی کسی کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا جب تک معاف کرنے کی صلاحیت دل میں نہ ہو تو اس لیے انسانی تعلقات میں خوشگواری لانے کے لیے بہترین طریقہ جو اسلوب ہمیں بتایا گیا وہ معاف کرنے کا ہے کہ دوسرے انسان کو انسان سمجھتے ہوئے معاف کر دو اس میں ہمیں دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے دیکھے کہ مکہ والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کس حال میں انہیں گھر سے نکال دیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے کیسے کیسے گالی پتھر زخمی کیا, کی، کیا. تین سال تک وہ طالب میں رہنا پڑا، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا کوئی چیز کسی کو بیچنے نہیں دیتے تھے وہاں جا کر پتے اور گھاس کھا کے وہاں گزارا کیا انہیں کوئی دنیا کی زیادتی نہیں جو مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کی ہو زبانی بد کلامی سے لے کر فزیکلی ٹارچر کرنے کی بھی کوئی صورت چھوڑی نہیں لیکن آپ کو پتا کہ کوئی پکڑ نہیں از ہب جاؤ انتمق سب آزاد سب کو معاف کرتا ہوں حضرت یوسف اللہ السلام نے کیا کیا جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا اس سے بڑی جاتی کیا ہوگی کہ کسی کے ماں باپ چھین لیے جائیں کسی کی زندگی کو ختم کرنے کی سازش کی جائے اور کتنے سال انہوں نے تکلیفیں اٹھائی حتیٰ کہ جیل میں رہنا پڑا کئی سال تک لیکن جب وہ دوبارہ اپنے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جا میں نے تم کو معاف دیا ایشتان نے ہمارے درمیان یہ وسوسے پیدا کر دیے تھے جا میں نے معاف کر دیا اللہ بھی تم کو معاف کر دے اور اپنے والد کو کہتے ہیں کہ یہ ابا نستخر لنا وہ بھائی پھر کہتے ہیں کہ ابا آپ ہمارے لیے بخش کی دعا کرے تو معاف کیے بغیر تو چارا ہی نہیں اگر آج ہم نے کسی کو معاف کر سکتے تو کل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے وہ پور رہی ہوگا؟ تو معاف کرنے میں زندگی کا حسن ہے یعنی بعض لوگ معاف نہ کرنے کو اپنی عزت کی وجہ سمجھتے ہیں. وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یعنی یہ تو میں معاف کر ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو زندگی میں تھا نا یہ نہیں ہو سکتا اس کو نکال دینا چاہیے ہر چیز ہو سکتی ہے اس آسمان تلے ہر چیز پاسبل ہے کچھ بھی امپوسبل نہیں وہ صرف یہ کہ اپنی سوچ بدلے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے اور وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے کہ ادھر مڑ جائیں یا ادھر مڑ جائیں اور انسان جب ایکسپٹ کر لیتا ہے اعتراف کر لیتا آپ دیکھیں بہت کچھ ہو جاتا ہے ایک غلطی نہ مان کے آپ کتنے ٹینس ہو سکتے ہیں اور ایک غلطی مان کر وقتی طور پہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو اپنی بےزتی محسوس ہو رہی ہوتی کہ لو اب وہ دوسرا کہے گا مانی نہ آخر تو اس وقت تو بڑی شرمندگی اور بہت ہی نفس کو ناگوار ہوتا ہے اس سے زیادہ ناگوار چیز شاید ہی کوئی ہو لیکن ایک دفعہ جب اس میری غلطی مان لیا بس ہاں غلط ختم ہو جاتا سارا معاملہ تو زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے معاف کرنا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح خوش اخلاقی کا برتاؤ شوہر کو خاص تلقین کی گئی کہ بیوی بی کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں یعنی کس کا ایمان مکمل ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں یعنی کسی کے اخلاق کی ضمانت باہر سے نہیں گھر کے اندر سے ہوگی باہر تو ہر ایک اپنے دفتر میں ہر ایک کو اپنی ضرورت کے تحت پلائٹ ہونا ہی پڑتا باس کے سامنے بدتمیزی کر کے پھر ترقی تو نہیں ہو سکتی وہاں تو ایک آرٹیفیشل ہال چڑھا سکتے ہم اپنے اوپر لیکن بیوی بیوی کے چوکے ہم اس کو اپنے ماتحت سمجھتے ہیں اور کوئی اس کے معاملے میں ہم سے پوچھنے والا نہیں اور کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نہیں اس لیے ہم سمجھتے کہ جو چاہیں کریں اور جو چاہیں ہو نہیں فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور اخلاق اس کا اچھا جو اپنی بیوی بی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے اب دیکھیں گھر میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں شکریہ کہنا دوسرے کو اپریشیٹ کرنا اب باہر کا کوئی شخص ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی دے گا نا تو ہم شکریہ کہنا بھولیں گے نہیں اگر یہ پین نیچے گر گیا نا تو کوئی اٹھا کے دے گا تو ہم ضرور شکریہ بولیں گے لیکن گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان اس شکریہ کی کوئی رواج نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بھی تھینک یو یا ایک دوسرے کی تعریف کریں کہ ہاں آج کھانا بہت اچھا تھا یا آج تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں یا فلان چیز بہت اچھی نہیں یہ اپریشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اتنا سب کچھ کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی نے پرکھا ہی نہیں وہ اسی غم کو لے کے تو دل میں پالتے پالتے نفسیاتی مریض ہو جاتے حالانکہ ایک چھوٹے سے چند بول ہوتے ہیں نا. کہتے نا میٹھے وال میں جادو ہے تو یہ جادو گھر کے اندر جس کا چلا وہی اصل میں کامیاب ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نبی صلی اللہ کھیلا ہاں کرتی تھی میری سہیلی بھی میرے ساتھ کھیلتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں کتنا بیوی کے جذبات کا احساس ہے پھر اسی طرح شوہر پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ خوشی کے ساتھ بیوی بی بچوں کا خرچہ دے کیونکہ بعض لو کی عادت اس معاملے میں بہت ستاتے اور چھوٹ چھوٹ چیزوں اور حساب لیتے یعنی انسان کس کے لیے کماتا ہے اپنے گھر کے لیے تو اگر گھر والوں کو ہی کما کے خوشی نہیں دی تو پھر کیا کرنا اس کا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا ایک وہ ہے جو تم نے گھر والوں پہ خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس کے خرچ کرنے کا ہے اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے ثواب ہاں بہت زیادہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت ان کے اخلاق کی ذمہ داری یہ بھی شوہر پہ عائد ہوتی ہے اور اس کے بعد بیوی بی کے کچھ فرائض ہے اور شوہر کے حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا فرض بیوی بی کا یہ کہ شوہر کی بات مانے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نیک بیویوں کی صفت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں فسال ہاتھ تو نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی بات مانتی ہیں اس میں آپ دیکھیں شوہر غصے میں اس وقت آتے ہیں کہ جب ان کی بات نہ سنی جائے ایسے میں ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز سے اگری کرتے ہیں اور ہر چیز مان ہی لے لیکن ایسے موقع پر آرگیو کرنا حجت بازی کرنا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا اور بہت مخالفت پر اتر آنا کی انسان کے لیے درست ہے بات یہ کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا نا اللہ تعالیٰ نے ہی مرد کو بنایا اللہ ہی نے عورت کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مرد کی نفسیات کیا ہے اور اس نفسیات کے لیے عورت کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو سامنے رکھ کے اللہ نے حکم دیا چاہے ہمیں اچھا لگے یہ حکم یا نہ لگے لیکن اللہ کا حکم بہرحال موجود ہے کہ بیوی بی کو شوہر کی اطاعت کرنا ہے اور ایک اس میں عام قانون ہے کہ صرف اس معاملے میں نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی باقی جو جائز باتیں ہیں معروف باتیں ہیں اس میں اسے تعاون کرنا ہوگا ورنہ گھر کی گاڑی نہیں چل سکتی پھر اسی طرح اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایسے تمام باتوں سے بچنا جس سے شوہر کے دل میں شکوق و شبہات پیدا ہو یہ شوہر ناراض ہو ان سے بھی بچنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو عزت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے کیوںکہ عورت کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں جا کے ہوتا جہاد گھر میں بھی جہاد ہے اور اپنے نفس کے ساتھ بھی ایک جہاد ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس کے دل کو نہیں پسند دوسرے کی خوشی کے لیے اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے گھر کی دنیا کو قائم رکھنے کے لیے پھر اسی طرح شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ نکلنا شوہر کو پسند نہیں عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے یعنی اس معاملے میں رہتا کہ ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے حالانکہ عام طور پر ماں باپ کا حکم ماننا جو ہے فرض ہے لیکن شادی کے بعد ایک عورت کے لیے ماں باپ کے مقابلے میں بھی شوہر کی بات اہم ہو جاتی اچھا ہمارے جھگڑے کہاں سے تو یہیں سے تو ہوتے ہیں ماں باپ کہتے آج ہمارے یہاں شوہر کہتا نہیں آج میں تھکا ہوں آج نہیں لے جا سکتا یہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے اور یہی چیزیں چلو کوئی بات نہیں اچھا پھر آج نہیں تو کب چلیں گے کوئی اور دن طے کر لیں تو اس میں کہ دوسرے کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا اور ایک دوسرے سے تعاون کرنا اسی سے گھر کی خوشیاں بن سکتی ہیں اور پھر یہ کہ یہ اطاعت تمام معاملات میں صرف یہ نہیں کہ کھانا پکانے میں یا اور چند چیزوں میں گھر کی تو انسان مان لے اور اس کے بعد موڈ آف کر لے کہ میں تو اطاعت کر رہی ہوں فرما برداری کر رہی ہوں نہیں ایسی فرما برداری نہیں ساتھ محبت کا بھی اظہار اور شوہر کی دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہنے لگی کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہوتی لوگوں نے سنا تو بہت حیران ہوئے کہ کی کیا کہہ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی ہیں پھر اسی طرح یہ کہ شوہر کا احسان ماننا چاہیے اور اس میں یہ نہیں کہ شوہر بیوی کا احسان نہ مانے دونوں کو ایک دوسرے کا احسان ماننا چاہیے لیکن اس میں خصوصی طور پر عورت کو تلقین کی گئی ہے حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں نصیحت کی سلام کیا اور فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیا بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے پھر اولاد سے نوازتا ہے ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی خوشی نہیں دیکھی میری تو قسمت بھی ٹوٹ گئی اس گھر میں تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں یہ کہنا ناشکری کی بات ہے اگر آپ غور کریں تو کہیں نہ کہیں کوئی خوشی ہوگی کہیں نہ کہیں کچھ نکل ہی آئے گا یعنی اگر مثلا کوئی گھڑی رکی ہوئی ہے اس پہ سات بجے میں ہیں اور وہ رکی ہوئی ہے تو سارا دن وہ جھوٹی بول رہی ہے نا کہ سات تو نہیں بجے ہوئے لیکن ایک وقت آتا کہ وہ بھی سچ بولتی ہے جب سات بجتے ہیں تو اس وقت اس کا ٹائم بھی ٹھیک ہوتا ہے تو اسی طرح ایک شخص خرابیوں کا مجموعہ ہے لیکن کوئی بات تو ہوگی نا اس میں بھی اچھی اسی کو یاد کر لیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کمپیر کرتے ہیں نا دوسروں سے کیونکہ عموما یہ ہوتا نا کہ جب بھی عورتیں بیٹھتی ہیں شوہروں کی باتیں کرتی ہیں پھر وہ ہم ایک دوسرے سے کمپیر کرنا شروع کر دیتے اچھا اس نے یہ لے کر دیا وہ ایسا کرتا وہ ویسا میرے شوہر تو کبھی نہیں کرتا اچھا جو ہمارے شوہر میں خوبی ہے وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی اس وقت وہ ہم دوسرے کے سامنے بیان ہی نہیں کر پاتے نتیجہ کیا تھا ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے تو ایسے میں جو کسی کی بھلائی ہو اس کا ذکر کرنا چاہیے اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے اور کسی ایک چھوٹی بڑی تکلیف سے ساری زندگی کی خوشیوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح شوہر کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا شوہر کے چھوٹے موٹے کام کر کے اس میں خوشی محسوس کرنا یہ بھی ضروری ہے باز اوقات ہم بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ناراض بھی رہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے میں یہ ہے کہ انسان بہت اگر نہیں بھی کر پاتا جتنا بھی کرتا ہے اس کو خوشی کے ساتھ کرے تو اس میں کہیں لطف بڑھ جاتا ہے حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی ان کے سر میں تیل لگاتی کنگا کرتی خوشبو لگاتی یہ چھوٹے چھوٹے کام والا کہ خوشبو آپ خود بھی لگا سکتے تھے لیکن حضرت عائشہ کا لگانا کیا ہے دراصل شوہر کو اس بات کا احساس دلانا کہ میرے دل میں تمہاری قدر ہے میں کیئر کرتی ہوں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو کیئر یا توجہ ہوتی ہے وہ دوسرے کا خون بڑھاتی ہے دوسرے کو کانفیڈنس دیتی ہے اور دوسرے کے لیے اور وہ کانفیڈنس جو ہے پھر لوٹ کر اس کی خوشی ہماری ہی طرف پلٹتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا یعنی اس حد تک اسلام میں بیوی کے لیے اطاعت کا حکم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے گھر بار کی حفاظت مالو متا کی حفاظت یہ بھی عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی ہیں بچوں پہ بہت مہربان ہیں شوہر کے گھر بار کی بہت حفاظت کرنے والی ہیں نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تقوا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کرے جب اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے جب اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے اور آخری چیز ہے صفائی سلیقہ زیب و زینت کا اہتمام اور خاص طور پر شوہر کے لیے کیونکہ عام طور پر ہم زیب و زینت کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن اس وقت جب کسی پارٹی میں جانا ہو یا گھر سے باہر جانا ہو لیکن شوہر کے لیے خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ صرف ظاہری میک اپ کافی نہیں عموماً اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ یعنی کہ اپنے باقی جسم کی بھی صفائی اپنے منہ کی دانتوں کی بالوں کی باقی جو اذاں ہیں ان کی کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اوپر کچھ لگا لینے سے ہی خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہو یا جسم سے ناگوار سمیلز آ رہی ہوں تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہے اس لیے ان چیزوں کی طرف بھی خصوصی توجہ رکھنی چاہیے اور ایک عورت اگر اپنے زواجی تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بھی ہے شوہر کو حج سے دل لی سوال ہے انہوں نے حج کروانا نہیں کیا میرا 15 سال کا بیٹا محرم بن سکتا ہے جی ہاں بن سکتا ہے سکتا ہے نکاحلی گواہ کیوں ضروری ہے اور ولیمہ کی کیا اہمیت ہے باندھی کا اسلام میں جو تصور ہے اس کی فی زمانہ کس حد تک جائز قرار دی جائے گی نکاح کے لیے گواہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک طرح سے شوہر کو عورت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے اس کو ایک طرح سے گھیرا جاتا ہے کہ تم اب اس عورت کے ذمہ دار ہو اب دیکھیں نا اگر ایک عورت کہیں چھپ کے نکاح کرتی ہے اب کیا ہے شوہر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے وہ کہتا جی میں تمہارا شوہر ہوں تم آؤ میرے پاس لیکن کسی کو اس نکاح کا علم نہیں اب آپ دیکھیں کہ ایسی صورت عورت کے لیے اس نکاح کو چھپا کے رکھنا کس قدر تکلیف دے ہے پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بازو کا چوہر جو ہے وہ بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے نہ اس کے لیے گھر کا بندوبست کریں گے نہ اس کے کھانے پینے کا اگر ایسے میں عورت کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ پھر ہے تو جائز لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ نکاح کا اعلان نہیں ہوا تو وہ معاشرے کو کس طرح بتائے گی کہ یہ بچہ جو ہے یہ جائز ولادت ہے تو اسلام میں گواہوں کا ہونا بے حد ضروری ہے کئی اعتبار سے تاکہ شوہر اور بیوی بی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو صحیح طور پر یعنی ایک لائبلٹی ہو جاتی ہے نا اس کو صحیح طور پر انجام دے ولیمہ کی کیا اہمیت ہے اصل میں یہ بھی ایک نکاح کے اعلان کی ایک صورت ہے اور خوشی کے موقع پر دوسروں کو شریک کرنے کی ایک صورت ہے اسلام میں کوئی بارات کا کانسیپٹ نہیں ہے اور جو ہمارے ہاں لڑکی والوں کے ذمہ بہت ساری چیزیں ڈال دی جاتی جہیز ہے اور اس کے علاوہ شادی کا کھانا ہے اور, اور بہت سے مطالبات اس کے برعکس اسلام میں زیادہ تر ذمہ داری جو ہے شادی کے موقع پر مرد ڈالی گئی ہے اور یہ اس لیے ڈالی گئی تاکہ بعد میں بھی ان ذمہ داریوں کو نبھائے اور اٹھائے اس لیے مہر دلوایا جاتا ہے شادی کے موقع پر کہ وہ مہر ادا کرے ابتدار میں ہی وہ ایک ثبوت دے کہ ہاں وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے وہ اپنی بیوی کی ذمے داری پوری کر سکتا ہے وہ آئندہ فیملی کے لیے ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے اور اسی لیے اگر کوئی شخص مہر رکھتا ہے لیکن دینے کی نیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے کہ اس نکاح کو ویلڈی کہ جس میں شوہر جو ہے وہ مہرا ہی نہیں چاہتا یا دیتا نہیں ہے حتا کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر نکاح کر لے اور مہر نہیں دے اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک پہلے بیوی بی کا مہر نہیں اس میں سے نکلے گا کیونکہ وہ قرض کی شکل رکھتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اور ولیمے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی دعوت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا اولم ولو بشاتن ولیمہ کرو خا ایک بکری ذبح کرو یعنی ایک گھر میں ایک بکری ذبح کر کے کتنا کھانا پکے گا اتنے لوگوں کو بلا لو لیکن اس کے بعد یہ کہ وسط ہو جتنی وسط ہو انسان اتنا کھانا کھلا سکتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ ون ڈش ہو ایک ہی ڈش ہو یا دو ہو یا تین ہو لیکن جس چیز سے منع کیا گیا وہ کیا ہے اصراف نہ ہو دکھاوا نہ ہو اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو یہ چیزیں اسلام میں کیونکہ انسانوں ہی کے لیے نقصان دے ان چیزوں سے منع کیا ہے یا یہ کہ وقت کا ضیاع نہ ہو کیونکہ دکھاوے کا کھانا جو ہے یا دکھاوے کا لین دین جو ہے انتہائی ناپسندیدہ اسلام میں کیونکہ اس میں کوئی خلوص اور خیر خواہ نہیں ہوتی یہ دکھا دکھا کے دے رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنی خاطر دے رہا کسی دینے والے کو تو شرمندہ ہی کر رہا دے کے باندی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر علاقے میں غلاموں کا رواج رہا جیسے جانور بکتے تھے نا تو پرانے زمانے میں انسان بھی بکا کرتے تھے اسلام نے آ کر اس پر پابندی آید کر دی اور اس کو کبیرہ گنا قرار دیا گیا کہ انسانوں کی کوئی خرید و فروخت ہو آج بھی آپ دیکھیں کتنی مہذب دنیا لیکن کڈنپنگ ہوتی ہے بچوں کی خرید و فروخت کے سلسلے چپ چپا کے جاری رہتے ہیں عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے یہ اسلام کی یہ حرام اور ناجائز ہے پھر اس کے بات یہ کہ اسلام نے اس کو ایک دم ختم نہیں کیا اس کو حرام قرار دیا اور اس کے ساتھ ترغیب دی کہ جتنے بھی غلام پہلے سے ہیں ان کو آزاد کیا جائے اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گناہ ہے اس کے کفارے میں پہلے غلاموں کا ذکر آتا ہے غلام آزاد کرو غلام آزاد کرو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بکر سے دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کسرہ سے غلام آزاد کراتے تھے حضرت عثمان ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے اللہ نے ان کو بہت مال دے رکھا تھا اور اگر کسی جمعے کو ایک آزاد نہیں کر سکتے تھے تو آئندہ دو بھی کر دیا کرتے تھے اسی طرح خواتین بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت سارے غلام آزاد کیے تو اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کثرت سے آزاد کرنے کی طرف توجہ دلائی اور پھر کہا کہ اگر کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے تو وہ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اتنا اجر ثواب ہے کہ انسان کی آخرت اور آخبر سمجھ جائے ہاں ایک صورت ہے کہ اگر جنگ ہو اور وہ بھی جنگ ایک اسٹیبلش جہاد فی سبھی اللہ ہو جس میں دشمن کے ساتھ واقعی کوئی ایسی صورت پیش آئی اور اس میں کچھ اگر مرد اور عورتیں پکڑی بھی آئیں تو اس کے بعد ان کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے اپنے جنگی قیدی چھڑائے جا سکتے ہیں ان کے بدلے میں یا اپنی لینڈ چھڑائی جا سکتی ان لوگوں کے بدلے میں اور اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو تو ان لوگوں کو کسی ایک جیل میں بند کرنے کی بجائے یا کسی کیمپ میں رکھنے کی بجائے یا کسی ہوم میں ڈالنے کی بجائے پھر کیا ہے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو پھر فوج پر تقسیم کر دیا جائے اب جب جن کو تقسیم کیا جائے گا اس پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور اس کو اپنی بیوی بی مر کی حیثیت میں گھر میں رکھے وہ چاہے تو اس کو آزاد کر دے چاہے تو کسی اور سے اس کا نکاح کر دے اور چاہے تو اس کو اپنے گھر میں حیثیت دے لیکن اس کی حیثیت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایک آزاد عورت کی ہوتی کیونکہ اس کے سٹیٹس میں فرق ہوتا ہے باندھی کا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں کہ گھروں کی میٹس کو باندھی سمجھ دیا جائے یا کسی آزاد عورت کو خرید کر اسے اپنا اس سے کوئی ایسا تعلق قائم کیا جائے مس انڈرسٹینڈنگ کی اللہ محمد کما سلح علی ابراہیم ولی ابراہیم اللہ محمد كما باركت على ابراهيم واال ا ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ وحبلنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجالنا امام یا حو یا کیوم رحمت کنستویز یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو باتیں تیری مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہوں اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما بھول چوکر اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکلی جو آپ کو پسند نہ آئی ہو معاف فرما دے یا اللہ ہم سے درگزر فرما یا اللہ اس بچی کی جو شادی ہو رہی اس کو بہترین خوشیاں عطا فرما یا رب العالمین یا کئی یا رحمت اکنستیز اے زندہ رکھنے والے خدا اے قائم رکھنے والے خدا ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ تو اس گھر پر اپنی رحمت فرما اپنی خیر و برکت فرما یا اللہ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما اس بچی کو اپنے گھر میں بہت عزت احترام محبت اور خوشیاں نصیب فرمانا اس جوڑے کے درمیان باہم مثالی محبت پیدا کر دینا یا رب العالمین انہیں اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح طور پر نبھانے کی توفیق دینا یا اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ جو ماں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ سب والدین کو اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جو لوگ معاشی پریشانیوں کا شکار ہے اللہ ان کی پریشانیاں اور دکھ دور فرما یا اللہ تو ہمیں نیکی کی محبت عطا فرما ہمیں مثبت سوچ عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں حکمت عطا فرما اپنی محبت عطا کر دے یا اللہ ہمارے اندر صبر و شکر کی کیفیت پیدا فرما ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا یا رب العالمین تو ہم سب کے خطاؤں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے یارب العالمین جتنی بھی بہنیاں آئی ان کے دلوں میں جو دعائیں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہم کو بخش دے ہماری کوتاحیوں کو, کو معاف کر دے اور اس گھر والوں کو بہترین خوشیاں تا فرما رب نا تب المنا انک انت سمی العلیم وطب علین کا رحیم السلام والسلام و رحمت الله وبرکاتہ